0: Dak Prescott, Trey Lance, diferentes lesiones, pateadores y decisiones de entrenadores, platiquemos un poquito de lo que fue la semana. Ahora. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí en una charla que estaremos haciendo una vez por semana platicando un poquito de todo, tal vez no con el mayor orden ni guión ni nada por el estilo, simplemente platicar un rato de NFL de lo que nos está eh, comiendo el interior de lo que queremos sacar de nuestro pecho, de lo que fue la semana 1. Me acompaña por acá Alejandro Romo y también Wilmar Chávez para poder platicar justamente de la jornada 1 y lo que ha pasado desde entonces. Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchachos, buenas noches. Un verdadero placer volver a estar con ustedes.
2: Eh, desde el Super Draft no aparecía por acá, pero qué qué, qué gusto, la verdad, compartir micrófono con ustedes dos.
1: Ya que volvió Romo, ya no somos los, los mejores analistas, Chuy, los, los más esperados. Pues no
0: lo dije, pues no lo mencioné, tú sabrás. ¿Qué, qué, qué, tú, qué,
1: bien lo dijo Pete cuando vino que cuando vino la despasada Bien, amigos, qué gusto venir a hablar de NFL. Romo, espero que hayas disfrutado tu despedida de soltero, que la hayas pasado bien bueno. Y pues nada, vamos a darle.
0: Gracias, gracias. El internet se enteró que Romo faltó por, por andar de despedidas de soltero.
1: Sí, tal cual.
0: Legal, ¿no?
2: O sea, si, 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 se, vale, si se vale salirse en off-season, que sea por... Digo, en... Sí, o sea, pre-season ahora sí. sí que, ¿no? Que, que sea por algo que valga la pena. ¿Puedes
0: compartirnos algo de esa despedida? Absolutamente nada. ¿Qué?
1: O sea, que estuvo no bien. bien. O sea, no, ni, no hubo, ni un
0: solo momento que se puede compartir en el podcast.
2: <risa> eh, Tendría que pensar en algo que no sea N NSFW, por lo tanto probablemente
0: para el final ya tenga algo. Y que por cierto ahí en el chat eh, muchos preguntan, también Pete va a estar involucrado en estas charlas, vamos a estar los cuatro como estuvimos haciendo durante varias pláticas durante el offseason, simplemente pues no se pudo esta vez en temas de horario. Eh, les
1: también pregunto...
0: Y también por Tony, que con, que con Tony ya, ya hemos explicado qué había pasado con Tony, el tema de tiempos también. El tema de tiempos, ocupaciones, su trabajo, horarios y demás. Pero esperemos que también muy pronto esté por acá el buen Tony Álvarez. Eh, hablemos de los Cowboys, que se ha llevado por ahí la noticia de la semana, la lesión de Dak Prescott, ¿no? Al principio se sabía que necesitaba de cirugía y que iba a estar fuera entre ocho y después dijeron hasta 10 semanas... Pero recientemente acortaron ese tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas. Mi pregunta aquí es muy sencilla. ¿La temporada de los Cowboys se terminó?
2: Bueno, yo creo que nunca empezó más bien, ¿no? Este, es un buen punto. No, tampoco, tampoco quiero ser tan radical en, en esta situación, la verdad. Pero digo, veíamos venir que los Cowboys... Tenían una ofensiva realmente para llorar, ¿no? O sea, con la salida de Amari Cooper, de Cedric Wilson, con eh, la salida de Lael Collins y la lesión de Tyron Smith. Veíamos muy complicado que esta ofensiva... De Michael Gallup, o sea, por supuesto que todavía no, no regresa. La presencia de Zeke. Complicado. La, el estar ahí de Zeke. Sí, Zick, o, sea, ahí el el existir. o sea,
1: el, el contrato de Zeke.
0: <risa> la existencia de Zeke Elliott. <risa>
2: Sí, la existencia de Zika Elliot precisamente todo eso eh, eh, pintaba muy mal para los Cowboys desde desde digamos desde que, que empezamos a analizar los equipos nos dimos cuenta creo yo que que no pintaba como para hacer una buena temporada no O sea que yo creo que de la de la o sea de las últimas tres cuatro temporadas esta era la que menos emocionaba para los fans de los Cowboys después de salidas tan clave que tuvieron y bueno, creo que se vio, ¿no? O sea, jugando con Dak Prescott sin ningún tipo de lesión, eh, lo más que pudieron hacerle fue tres puntos a una defensiva que sí es de las mejores de la NFL, a mi gusto al menos. Sin embargo, la ofensiva. Que más puntos hizo en el 2021 que se queden en tres en el Opening Night es exageradamente preocupante. La única y ofensiva aquí... que
0: no hizo touchdown en semana 1, por cierto. Sí,
2: eso también. La única ofensiva que no hizo touchdown, ¿no? Y ahora le quitas al engrane principal, al engrane más grande, que ojo, no soy ningún tipo de fan de Dak Prescott, pero hay que saber admitir que es el jugador más importante de esa ofensiva y por mucho, uh -huh. y quitarlo, o sea, que, que se lesione. Híjole, yo creo que está bastante pesado y creo que los Cowboys, lejos de intentar acortar su tiempo de recuperación, yo creo que deberían de darle todo el tiempo que necesite y aceptar que ahora sí que el destino, ¿no? O sea, aceptar que esta temporada pinta las cosas mal.
1: Pero si lo creen así, porque yo no creo, o sea, creo que Roma está en lo correcto, no veo a los Cowboys en esa posición. Eh, creo que sus señales de temporada baja de oficina básicamente nos dan mensajes de que no entienden en el momento en el que se encuentran y, y pues en, por ende yo creo que si tienen la oportunidad de acelerar un poco a Dak Prescott por creer que van a ganar dos o tres juegos más en, gracias a que él regrese antes o no, creo que lo van a hacer creo que lo van a intentar erróneamente pero sí creo que están como muy ahí porque si veo a la oficina de los Cowboys muy convencidos de algo que todos sabemos que no está ahí, aquí fuimos súper críticos de los Cowboys en general desde la previa, pero ellos parece que están en su propio mundo y quieren mantenerse ahí
0: Sí, y es que es Jerry Jones, al final de cuentas creo que va a presionar sí o sí a Dak Prescott para que regresen Los siguientes seis partidos de Cowboys son Bengals derrota ya sé, pick the Survivor. Sí. Si no, quedan eliminados por culpa de Nathaniel Hackett. Eh,
1: eh, Giants. <ríe>
0: Giants está, creo que. Creo que sí Es que si inicia Cooper Rush. Me quedará con que pueden ganar los Giants. No lo ha hecho
2: tan mal Cooper Rush, al menos la temporada pasada, con las superarmas que tenían y todo eso, obviamente hay que, hay que meterlo a la ecuación. Si sí, es que si veíamos como pero una mano ofensiva
0: mal. con Dak uh -huh. y sí, una ofensiva sí, que sí. hizo tres puntos.
2: Sí, 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 pero bueno, digo, no, no es así de Brian Hoyer va a iniciar el partido, ¿sabes? O sea, bueno, al mínimo.
0: Sí, que no. la, la muestra es pequeño pequeño con Cooper Rush. La, la muestra fue no, pequeña, también. fue en, fue en contra de aquel barco vikingo extremadamente inconsistente. Hundido. Sí. Eh, están los Commanders, que también es que está parejo ese partido. Eh, luego están los Rams, que debería ser una derrota. Por ahí el quinto partido, si es que llegar a cumplir con el estimado son Filadelfia, que con o sin él deberían perder ese, ese encuentro. Y después están los Lions como sexto encuentro que se podría perder.
1: Uh -huh.
0: Creo yo que no se terminará la temporada porque va a estar involucrado en un medio, una mediocre carrera por el Comodín en la NFC. Aunque tenemos por ahí algunos nombres que se vieron bien, que pudieran estar justamente en esa batalla, como son los Vikings, los Saints. Híjole, de,
2: de, después de ver cómo jugaron los Vikings, digo es primer partido, no hay que sobrereaccionar 100%, pero se ven muy bien, ¿eh? la verdad. Digo, se vio enteramente que, que los Packers no tenían no tienen wide receivers, pero interesante ese equipo de los Vikings. ¿eh? Como, que, como que sí da un poco de emoción ver, ver ese equipo.
1: De, de los mejores de la semana, de hecho, se vieron bastante sí. bien, sí, sí,
2: sí. con
1: cierta ayuda de los Packers, pero a mí sí, es que va a depender mucho de los dos juegos divisionales que tienen ahorita en medio, porque a mí personalmente no me sorprendería, contra los Giants lo veo súper parejo, súper parejo, de verdad, los Giants, pues no es que traigan mucho, pero pues los Cowboys tampoco. Y, y los, los Commanders igual, o sea, creo que en, con Cooper Rush se meten los tres en la misma nebulosa uh -huh. y así como pueden ganar ambos, se pueden ir 0-2 en esos dos juegos. Y si se van 0-2 en esos dos juegos, sí es que eh, probablemente Prescott va a recibir un equipo que 1-5. Sí, o el, el mejor escenario quizás. Dos, sí. En, sí, entonces ahí se les acaba la temporada. O sea, y creo que estos dos partidos, porque vamos, Bengals. Rams y Filadelfia eran, eran eh, perdida aún con Dak para sí. todos, pero estos otros dos juegos se desemparejan muchísimo en, en ausencia de Dak.
0: Y yo, yo, yo lo que siempre he dicho con temas así de lesiones que siempre estamos calculando, el pierden estos, pero ya regresó y todo va a estar bien, y no, o sea, vamos viendo cómo uh -huh. regresa Dak Prescott, que eso es sumamente clave, ¿no? Después de operarse de la mano derecha, como si no fuera poca cosa. Entonces sí. vamos viendo cómo regresa tal vez para enfrentar a Bears, Packers, Vikings, ¿no? Esos siguientes tres Ajá. partidos que son el mes de noviembre. Vamos viendo. Y si regresa,
1: sí mal. y si regresa, y la ofensiva está como antes de que se lesionara, pues la misma cosa, porque aún con Dak se vieron muy mal.
0: Y, y que ¿Sí? tal vez regrese con la ofensiva siendo un poquito diferente, con Michael Gall, que sí es un brinco impresionante respecto a Noah Brown, y Ajá. tal vez con Jason Peters como tackle izquierdo, que Tyrone Smith estuvo batallando con Shaquille Barrett.
2: Uh -huh. ¿Cómo, Pero... ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que o sea, que esto esté haciendo que la, la chamba de Mike McCarthy ya esté peligrando a un nivel alto? O sea, digo, Obviamente no lo van a correr en la semana 2 o 3, ¿no? Pero la complicación que va a tener ahora la temporada de los Cowboys,
0: ¿creen que, ¿creen que lo echen antes de que termine la temporada? Yo no creo, porque Jerry Jones creo que sí le va a dar como que la correa suficiente para que termine el año, porque al final de cuentas... Uh -huh. Van a estar tal vez en la pelea por, unos, por un boleto de playoffs ahí en la NFC. Lo que sí es que recordemos que McCarthy y en general, Cowboys últimamente está en un plan Super Bowl o Bust. Entonces va a ser Bust, claramente. Uh -huh. Y sí, se va a ir al final del año, probablemente. Y ahí va a estar Sean Payton, seguramente en el círculo de rumores.
1: De acuerdo. Sí, yo estoy en esa vida.
0: Sigamos con el tema de los entrenadores. ¿Qué les pareció lo que, lo que pasó con los coaches a lo largo y ancho de la NFL en esta semana 1? Eh? Como que les faltó pretemporada a los coaches en lugar de a los jugadores, diría yo.
2: A veces me saca de onda cómo es posible que como aficionados, si lo quieren decir, como analista, como, como lo quieran manejar, sí. pero que tengamos mucho más... Eh, o sea, que estemos mucho más atentos a lo que está pasando que a alguien a quien le están pasando eh, pagando 10 millones de dólares por año, ¿no? O sea, mínimo hablando de, del partido de, de los Broncos con Nathaniel Hackett, es una verdadera aberración. Y creo yo que no hay otra manera de, de poner lo que pasó en ese partido. Fueron tantos errores, empezando por... Tienes a Yavonte Williams y Melvin Gordon, ¿no? Son dos corredores físicos, dos corredores que, que o sea, te pueden conseguir una yarda fácilmente y los ponen a correr desde formación escopeta. Es, fue algo que yo simplemente no entendía. O sea, tienes una línea ofensiva buena que ha estado mm. funcionando, el, que ha mm. estado manejando el juego terrestre de maravilla en ese partido. El juego terrestre estaba jugando muy bien. Muy, muy bien. Y los pones a correr desde formación escopeta en la yarda 1 dos veces no aprendes
0: creo que la Empezando. decisión del creo, creo que la decisión del final ha opacado un poquito justamente que el play call oh, de nacional oh, que estuvo fatal totalmente uh -huh.
2: totalmente o y sea, pues, que digo, es la primera
0: vez que lo hace porque en green bay no llamaban las jugadas eso lo hacía más la ¿sí? Fe. Sí, pero, pero. y, y esa, es, esa es mi cuestión no o sea empezamos por eso o sea
2: que fue extremadamente cuestionable lo que estuvo haciendo y después bueno vamos a a la aberración que hizo en en el final del partido. Eh, no sé si vieron el este mínimo el video de la transmisión de los Mannings sí. de cómo Peyton estaba así: de, en este es el momento de pedir timeout y hablar las cosas. Y sigue pasando el tiempo y ya pidan timeout, vamos a hablar las cosas. Y hizo eso como siete veces, así que se está acabando el tiempo y terminaron haciendo eso, ¿no?
1: Hay un y, video y... en el conteo de cuántas veces pidió el timeout. 64 but, but, but. veces. Sí. 64 veces hizo la señal del <risa> time
0: <risa> y que también en ese sentido interesante que Russell Wilson hoy en la mañana se le va a decir en conferencia de prensa que él tenía ya la jugada lista, que ya estaban alineados, que estaba listo para mandarla y que fue cuando le llega el, la, el mensaje en el casco de espérate porque vamos a patear no, no sé increíble. qué tanto también en ese sentido un tipo como Russell Wilson desobedece mm. Un tipo
1: como Russell Wilson evidentemente no desobedece, ya quedó claro, pero creo que... Me puedo imaginar un tipo como Aaron Rodgers
0: o como Tom Brady diciéndoles regresense cuando al ve el pateador, sí. o sea, de que no, regresense. O se acabó la jugada, volteo dos tres segundos y veo que están en shock y pido mi tiempo fuera yo solo. Sí. Y en la lateral, pelear por jugártela, porque dices, estoy en la 46, no me suena, por más que sea un pateador X... Eh, o que lo voy conociendo o que no lo conozca el top, pero de la 46 a mí no me suena que un pateador la vaya a llegar. Uh
1: -huh. Este Rosel Gemasar. Rosel Gemas.
0: Y que McManus estaba uno de siete antes de ayer, antes de lunes. Uno de siete en goles de campos de 60 yardas. De un uno 60
1: uno de siete. y arriba, y arriba de 62 ha fallado todos los. No, ninguno arriba de 62 lo ha acertado. Con, esa, con esos
0: números, ¿cómo es que Hackett defiende que la meta que tenían en mente era la 46? ¿Es un, no, un desconocimiento de urgente o qué? Porque eso hoy fue lo que dijo, mínimo, dijo ya... esa meta era la 46. Sí, ¿Mm? no, 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 pero miren,
2: mínimo hoy, hoy o ayer, me parece, ya salió y dijo así, de, no, pues ya pensando bien las cosas, este, sí fue un error, ¿no? Que digo, prefiero mil veces eso, que tome el error, a que se clave de no, nuestra meta era
1: la 46, ¿sabes? Bueno, pero su meta era la 46 porque fue la declaración inmediata de McManus por Twitter. La línea era la 46, el error es mío, dijo McManus. Eh, este, en, en la primera primer declaración, Hackett dijo que era la relación, ya después corrigió, sí. Pero que ellos tenían previsto que llegando a ese número iban a patear, hace parte de lo que tenían ahí escrito porque así lo demostraron. A, a mí hay otra cosa aquí, es que por ejemplo, el, o sea, si tienes la opción de, si ya la decisión es patear, que es la decisión equivocada, y en eso estamos de acuerdo, ¿por qué no pateas apenas sale la jugada, vas y pateas, te quedas con tus tres tiempos fuera, así 40 segundos, a tener una opción de detener a la, a la ofensiva de los, de los Seahawks una vez más? Si es que ese es el plan, o sea, mm. aún tomando esa decisión, también está mal ejecutada la decisión comerte el reloj y jugártela única y exclusivamente a eso, cerrándote otras puertas, eh, creo que se, o sea, es como la tapa de, de la situación.
0: Se podría pero, decir que pero, había como dos errores posibles en la situación hicieron los dos, que era comerse el reloj uh -huh. y e intentar algo de campo. Y, ahí. No, uh -huh.
2: y el tercero no que fue así, llevó a pedir dos timeouts para Eso. hacer el ridículo, para tener que tragarme otros dos minutos aquí en el campo, mientras todos arrancan los pelos en sus casas,
0: voy a hacer el ridículo. Entonces, Me encantó porque hay por ahí, ahí el tu tercero. tuiteé el fourth down bot, no sé si lo vieron, que, que se desactive el fourth down bot cuando quedan menos de dos minutos porque dicen que las decisiones son lógicas, que ya ni siquiera tienes uh -huh. que tomar analíticas y demás. Según analíticas, convertir la cuarta y cinco, eh, 44% de probabilidad. Y convertí el gol de campo en 64 y ahora le daba 0% de probabilidad. <risa> <risa> un, prefirió un 0% de probabilidad que un 44% de probabilidad. Y
1: un tipo que I venía... Mean. O sea, Russell Wilson fue el segundo coreback con más yardas de la, de la semana. 340 lanz, yardas lanzó. O sea, es que literal es lógica tal cual, sentido común. Un tipo que te lanzó 340 yardas te obtenga 5. A un tipo que jamás ha, lanzado más, ha pateado más de 70, 62 yardas buenas y que está acostumbrado a patear 1.600 yardas más arriba de lo que estaba, eh, convierta un gol de campo. Es absolutamente ridículo lo que sucedió el, el lunes en la noche. Y qué frustrante
0: que Russell Wilson se estaba alejando de eso, no de un equipo que no le dejaba pasar la bola, que no se la jugaba en cuarta oportunidad, que no lo tomaba en cuenta en toma de decisiones. Y cayó exactamente en lo mismo. Creo yo que va a cambiar eso drásticamente. Va a ser cuestión de aprendimos bastante en esta semana 1. Vamos a escucharte más o tomarte más en cuenta. Estoy seguro que eso va a cambiar. Pero pues no te que, deja en la derrota ya.
1: ¿Y qué me dices de la contraparte de Seattle saliendo a decir eh, podemos lanzar el balón aunque no esté Russell Wilson? Y salieron a jugar un fútbol eh, completamente distinto del que venía jugando con él. Muy buen el partido game, de sí, su vida verdad. de Gino Smith.
2: Sí, y fue muy buen game plan de los Seahawks, o sea. De
1: decir que tuvo muchas ayudas en la primera mitad. Fue un desastre la defensiva de los Broncos empezando.
2: Sí, no, a mí, a mí me sorprendió mucho ver esa defensiva tan indisciplinada, castigo uh -huh. tras castigo, eh, no llegaban al principio del partido, no le llegaban a Gino Smith, este, coberturas que se perdían, no, sí fue fue un completo desastre. Pero digo lo lo rescatable de eso es que en la segunda mitad no les hicieron nada.
0: Uh -huh. También pues el partido así, okay. de su vida de Bradley pues
2: Chop. Pues,
0: Creo que es la primera en vez. La que es es parte. La prim Ajá, en la en segunda, la segunda parte, parte es lo mejor de Bradley Chop desde, 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 desde que es novato. De su carrera. Sí. Sí, de sí, su carrera. Sí, sí, uh -huh. sí, se vio bien. Y por ahí mi hombre Randy sí. forzando un fumble también. ¿Y fue de contra hecho, un rookie, no? ¿Cómo? Fue
2: contra un rookie, ¿no? El tackle izquierdo de los Seahawks Sí, con, los, dos, los sí. dos son tackles novatos. Los dos
1: tackles son novatos.
0: Sí, Charles Cross y Abraham Lucas.
1: Y el Edgar también es novato.
0: Que por ahí hablando de, de entrenadores, yo tengo otras dos, tres cositas ¿eh? de entrenadores. Eh, Vieron a Zach Taylor que no retó un touchdown.
1: Cuando oh, estaban terrible.
0: Perdiendo? O sea, iban abajo por seis puntos. Yamar Chase anotó, o sea, claramente anotó. Y el referee lo marca en la yarda uno. Me da la impresión. A, a 10 centímetros lo marcó. Sí, sí, sí. Me da la impresión de que Joe Burrow se apresura pensando de que fue incompleto o está bravo ese sentido y quiero la apresurarme saca. para que no la rete más bien Pittsburgh y era lo contrario, Zach Taylor decirle espérate porque más bien la tengo que retar yo porque fue touchdown uh -huh. se quedan en la 1 y no anota Cincinnati afortunadamente para ellos eh, Pittsburgh sabiendo un tres y fuera despejan y ahora sí Cincinnati anota el 20-20 y después falla en el punto extra eh, pero Zach Taylor sin retar un touchdown cuando tú mismo anotaste, o sea, no hay prisa, tú la puedes revisar, lanzar tu pañuelo y demás, también está para arrancarse el pelo, ¿eh?
1: De acuerdo, Y no hay eso. mucho más que decir. Y luego, y luego, el, el el play call de siempre Cincinnati en zona roja sigue siendo muy, muy malo. Cuatro oportunidades, estaban a 10 centímetros, en serio. Cuatro oportunidades e y, y irse sinceros con esa ofensiva y con esas armas, increíble. Y luego
0: en la última serie ofensiva que tiene Cincinnati en la que despejan en el tiempo extra. Eh, uh -huh. Despejan con 20 segundos en el reloj de jugada. En lugar de decir, vamos casi casi firmando el empate, o sea, vamos a tener que despejar. Uh -huh. Hay que dejarle menor tiempo posible a Pittsburgh. Despejan con 20 segundos en el reloj de jugada. ¿Y cuánto tiempo tiene Pittsburgh en su última jugada ofensiva? 18 segundos. O sea, le regaló a Pittsburgh una jugada que terminó siendo la clave para que se alcanzaran a formar. Y patear el gol de campo. Lo de Zach Taylor. Regresando a la tierra ¿no? El Zach Taylor que teníamos antes de que el equipo se enrachara. Y fuera coach de finalista de Super Bowl.
1: Uh -huh.
0: Diría yo. Pues sí. Y la otra que me sacó mucho. No sé si la vieron. La de Mike Rabel, Que yo no la esperaría de él. Eh, en la última serie ofensiva de Tennessee. En lugar de decir. Vamos sacando una última jugada más. 3-4 yardas hacia afuera. Para que se salga. O alcanzar a formarnos rápido y azotarla. Opta por quemar su último tiempo fuera mejor alineando del lado derecho a Randy Bullock. Pero en la misma alineación Ryan Tannehill pierde como 4 yardas. Y Randy sí. Bullock termina, sí, alineado del lado derecho, pero cuatro yardas más para atrás. Y fallando el gol de campo, la victoria en contra de los Giants. Si dices, neta gastaste un gol, un tiempo fuera en alinearlo en lugar de avanzar unas 4 o 5 yardas más. Soy, soy fiel creyente de la filosofía de cuando en la última serie ofensiva estás jugando... Para nada más alinear al pateador, o sea, para darle al pateador un rango, vas a perder uh -huh. seguramente. Hay que buscar siempre conseguir la mayor cantidad de yardas, pero si tienes en mente... Totalmente. El... Con alcanzar la 35 me doy, estás a punto de perder el partido.
1: No. Y más aún cuando Totalmente quieres acomodarlo acuerdo, lateralmente. Sí, 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 y pero... Y tienes eh, a Randy Bullock. Algo, ¿no? <ríe> o digo, es, eso, eso
2: se puede hacer cuando, cuando el gol de campo es de 42 yardas. O sea, de que cualquier o casi cualquier pateador del NFL... No, cualquier pateador del NFL debe de hacer un gol de campo de 45 yardas mínimo por distancia, ¿no? Y si pierdes un par de yardas de 45 o 47 por alinearlo en el lugar que quieres, se vale. Pero cuando tienes... ¿De, de cuántas yardas sea? ¿51 y se fue
0: a 55? Creo que era como de 46 y se fue arriba de 50 ya después de eso. No, pues sí. O y sea, seguramente y también... Que... Tal vez si tuvieras 30 segundos en el reloj y se en tu yarda 20, ok, sí, juega, a acercarte y patear. Uh -huh. Pero como los Broncos o como los Titans, con uno, dos, tres minutos en ofensiva, no puedes estar con la mente puesta en con acercarme, e incluso la, la meta de acercarme al récord que tiene el pateador, porque por algo es un récord, ¿no? O sea, es, uh -huh. es improbable que lo repita. Entonces, es criminal la filosofía en ese sentido y perdieron demasiado los equipos de esta semana de NFL.
1: O sea, cuando te, cuando la transmisión te marca la línea, es, te, tienes que llegar ahí si ya no tienes tiempo. No uh -huh. es que llegando ahí ya ganaste y, y falta mucha lectura ahí. Si
0: sí, es como en caso del milagro y un gran día, la línea roja te puede medio uh -huh. servir, pero es como sí. un, es como abajo del 50% el, esa línea roja te va a funcionar realmente. Y yo te voy a decir algo, por ejemplo, en el caso de los broncos, o
2: sea... Vamos, yo ni de 58 yardas me hubiera sentido cómodo. O sea, McManus es un excelente pateador, pero un gol de campo de 58 yardas es exageradamente difícil de hacerlo. O sea, tenían que jugar ahí esa cuarta oportunidad e intentar acercarlo a las 50 bajas, ¿no? O sea, un, un gol de campo de 52 yardas, ok, ya estás más, más tranquilo con un pateador
1: como McManus. Y no sé si vieron también, esa sí es de Russell Wilson. En, el, en la jugada previa a todo esto, dejó un pase, estaba este, Judy como 8 yardas y tenía que hacer 7 yardas after cash, pero estaba solo. Es un, es un pase que se queda este, Wilson y en vez de darlo va con la segunda lectura al Shockdown y se la a ayabonte, que igual y consigue 10 yardas, pero, pero sí es un pase que deja en el campo. Wilson.
0: Sí, ni que fue un pase de cuatro yardas detrás de la línea de golpeo, ¿no? El de Yabonto sí, Williams.
1: Fue un partido es, malito es, es, de Russell
0: Wilson, ¿eh?
1: Si sí, ah. nos tiene acostumbrados, yo sí. diría
0: que fue un partido malo. Se quedó Sobre muy corto todo, al principio, sí. después y estaba volando a los wide receivers. Lo, yo, los, los pases largos fue donde yo dije, ¿qué está
1: pasando? Uy, el, 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 el touchdown. El touchdown era intercepción si Brian sí. gira un momentico. Sí, y Dix sí. le soltó una.
0: Sí, sí, le soltó un Pander Der Adams también.
2: Adams también. Es una intercepción difícil, pero que pudo haberse quedado. No,
1: pero ya, ya la y... había filtrado, y se le fue por entre los brazos. No, no, no. No, no, no. la Adams le de... sí, de... Adam sí, Adam pega en la... el casco, que es la segunda vez que pasa Sí, que es la segunda vez que veo que Jamal Adams le
0: pega un balón en el casco no, y lo toma como palo bueno. Y lo que
1: más me sorprendió de Russell Wilson fue la cantidad de layoff games y jugadas que no salían a tiempo que era pura de, está en otro cuento, o sea, estaba completamente fuera de, de foco.
0: A mí con Russell Wilson, y, insisto, me hizo falta autoridad, o sea, me hizo falta el uh -huh. medio tiempo de decirle, vamos lanzando 45 veces el balón ahorita y rápido con esto, conceptos y demás, y qué es lo que él quería, y que aparte te puedes poner en ese plan porque acabas de pagar por ti cinco picks, tres jugadores, y te dieron 250 millones, y no puede ser ese tipo de core de un poquito más vocal, de, de hablar un poquito más. Mm. Y fíjate,
2: ya aprovechando que estamos hablando de Russell Wilson, digo, debrayando un poquito, pero qué pésimo gusto de la afición de Seattle de abucharlo. Qué pésimo gusto, eh, realmente. El único quarterback en la franquicia que les ha ganado un Super Bowl, y no solo es el quarterback con, eh, con mejores números en prácticamente todas las categorías, sino es que en todas las categorías. Y entra a, según esto, una de las mejores aficiones del NFL, donde el número 2 está retirado porque es el número del fan, etcétera, etcétera. Y te reciben a, al mejor
0: jugador de tu historia con abucheos. Qué desgracia. Como que quisieron vender esa narrativa, yo uh -huh. me brinco mucho. Sí, estoy de acuerdo en que yo no hubiera abuchado si fuera fan de Seattle, a Russell Wilson. Una declaración de Pete Carroll en la que le dijeron que si significaba algo especial para él la victoria. Y dijo que para los que significó bastante, fueron los excompañeros ex que estaban presentes para levantar la bandera, del número 2 antes del partido, y eran Richard Sherman, Marshall Lynch, Doug Baldwin y Cliff Avery, me parece. Ah, y KJ Wright. Y dijo, para ellos significó demasiado, lo cual no entiendo como que quieren vender la narrativa de que Russell Wilson los traicionó, ¿no? Sí. Como de que como Russell como Wilson Brett forzó ahí. a los Vikings, ¿no? Sí, como que la quieren vender de esa forma y yo no estoy de acuerdo. Creo que sí hay argumentos sí, no. para que Rosel Wilson dijera, me quiero ir. Pero mm -hmm. sí, no, no me gustó mucho. ¿Qué más quieren sacar de su ronco pecho, amigos? ¿Qué más les brincó en la semana 1? ¿Qué quieren comentar? Es un momento. A ver, yo, yo, quisiera, yo quisiera platicar
2: eh, respecto a Bill Belichick. Cuidado,
0: porque y, la semana 1, bueno, bueno, el podcast de la semana 1 de la temporada... No fue, 2021, no fue la semana 1. Okay, la semana 2 <risa> <de la semana risa> o semana 3, cuidado. No te lo quiero recordar.
2: No, no, no. Mira, no vengo a criticar su manera de, de coachar como tal. Vengo a criticar su manera de apuntar a coaches ineptos para que hagan cosas a las que nunca se han dedicado y que, espere, tenga un resultado positivo. O sea, a ¿quién, quién en este mundo o sea, hubiera pensado que Matt Patricia iba a ser el, el play caller ofensivo? Buena onda. O sea, ¿por qué? ¿Qué credenciales tienes como para hacer eso? ¿Por qué no te trajiste a Bill O'Brien, que ya había sido tu coordinador ofensivo, y que como, como coach, como alguien que está lejos de la oficina, eh, o sea, como alguien que está lejos de ser general manager y de la oficina, uh -huh. hizo, un, hizo un trabajo bastante bueno? ¿Por qué no fue por alguien así, en lugar de creer que traer a, un, a alguien que fue un terrible head coach, que digo, trabajo con él, ¿no? Pero terrible head coach, un coordinador defensivo mediano, mediano malo, podríamos decir. Uh -huh. Y lo mueves a completamente lo contrario, que se supone que es su especialidad dentro del fútbol. ¿Qué, qué resultados espera
0: Bill chica haciendo esto? A mí lo que me, se me hace interesante es cómo se enfrentaron a Miami. Perdieron porque son clientazos de Miami jugando justamente uh -huh. en Miami, sobre todo en septiembre. Eh, Cómo los modelos son tan diferentes actualmente en Nueva Inglaterra y Miami. El agregar el tema de explosividad, eh, velocidad a la ofensiva, agregar una mente joven, creativa, innovadora, fresca. Y, y Nueva Inglaterra haciendo totalmente lo contrario en una ofensiva bien lenta, que tienes sí. un tipo como Kendrick Vern en la banca cuando puede ser el velocista de tu ofensiva. Eh, o el que te hace la jugada explosiva, el pase largo. Y como dices tú, el tema de los coaches, ¿no? Nada que ver Mc McDaniel contra Matt Patricia y Joe George.
2: Totalmente, digo. A ver, adelante, Will.
1: Que resintieron mucho la, la, la ausencia de, de Scarnegía. O sea, la línea ofensiva sí. se vio a pique. En serio, es un elemento súper clave en esta Cualquier sea la ofensiva que hayan corrido los Patriots en los últimos años, la clave estaba en la línea ofensiva y la van a sufrir mucho, sobre todo con un coreback que por sus condiciones requiere mucha protección, eh, cierto tiempo para soltar el balón, más allá de que, de que no es alguien que amarre el balón, pues necesita plantarse y esta línea ofensiva no se lo estaba este permitiendo y más aún cuando no tienes armas que te generen la suficiente separación rápida para, para hacerlo y, y el play call terrible que tenían.
0: ¿Tú, Wilmer, qué quieres sacar de tu pecho antes de retirarnos del episodio?
1: Yo creo que tenemos que hablar de los kickers. Ya mencionamos mm -hmm. un par, pero eh, de verdad para mí es sumamente frustrante esta situación. Yo sé que Chuy está muy en esta onda conmigo. Yo estoy seguro que el fútbol americano sería mil veces más divertido sin esta posición. Me encanta este... porque señores así
0: como de 50 años vinieron a tirarme por decir eso. ¿Quién le, le pone el factor de, de la emoción, no? O sea... Si para ti emoción ejemplo, es que un tipo que lleva sentado en la banca dos horas cuarenta y nueve minutos entre y te define un partido, tenemos diferentes conceptos de emoción.
2: Entonces, o sea, cuando queda poco tiempo, por ejemplo, los Chiefs y los 13 segundos, o sea, se quedan ahí. ¿Al
0: Hail Mary? ¿A la zona?
2: O sea, digamos, New, New England del 2001 se hubieran ido a a tiempo extra y no hubieran tenido ese, ese drama final
0: del, del, Así de es. la patada. Así es. No, pero es que, es... es que jode mucho es que, que... Un, que el pateador define un, un resultado en el que no tiene ningún tipo de injerencia en las otras do, dos horas y 58 minutos. Sí, 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 totalmente. La inconsistencia y... de la posición está por los suelos. O sea, kickers confiables, ¿quiénes son?
2: El año pasado eran este Evan McPherson con, y, Rodrigo, super
1: y, este año.
2: Ah, y Rodrigo Blankenship. Que y McPherson
0: no, no fue su no culpa, fue. culpa, ¿eh? vamos fue un mal centro. El McPherson ¿vale? le bloquean uno y en el tiempo extra es un mal centro y después patea las costas
1: ambos, ambos son mal centros porque el que le bloquean es un balón lentísimo. El, el, el snap es lentísimo.
0: Ah, ¿a poco va por ahí?
1: Sí, 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 va por ahí. Mm. Es, es, es un hold lento, lento, lento. Entonces, ambos son centros. Creo, que, creo que, que el long snapper estaba lesionado y estaba este, sacando el balón, un, un tight end, una cosa así.
0: Sí, no, porque
1: si McPherson
0: sin efecto era lo confiable, ¿ahorita qué queda ya nada más? ¿John Waiku y Justin Tucker? Justin Tucker. Mm. Porque estoy revisando y sin sí, efecto. Tal vez diría que Harrison Butker de los Chiefs, pero estuvo lesionado y este partido. Y estuvo Justin Reed el safety pateando.
1: Yo creo que Brandon McManus es un, un kicker. Es muy bueno, muy, solo muy que hay que bueno. Solo que hay que meterlo en su rango. Pero <risa> pero sí es un buen kicker. Porque realmente,
2: ¿cuántos kickers no tienen rango? Solamente este. Ay, este Justin okay. Tucker.
1: Vamos, pero es que, o sea, es que lo que iban a intentar el lunes era el segundo gol. El, 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 iba a empatar el segundo gol de campo más largo de la historia. Entonces, eso es una barbaridad. Sí, hay que meterlos en rango. Pero sí, sí, sí. pero sí. No, pero en general, creo que también tiene que ver con el plan de juego. O sea, sí, muy divertido los 13 segundos de los chips. Es muy circunstancial. Si les hubieran quedado 5 segundos, se acaba. Entonces, es lo mismo. Solo se va a disminuir un poco el tiempo. Pero esto sí genera que las ofensivas, los planes, sean muy distintos porque nos evitamos este estas costumbres mediocres y timoratas de estar jugando fútbol de precaución en el, los últimos dos minutos, desperdiciando tiempo. Y sí creo que puede cambiar mucho el fútbol americano una decisión así. Yo no creo que vaya a pasar. La NFL es demasiado conservadora No, 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 no va pasar. De No debe equipo. de pasar. No, no debe va a pasar, pasar, pero, pasar, pero pasar hemos, visto,
0: hemos visto cómo han disminuido los números de intentos a partir de que se la juegan más en cuarta eh, oportunidad. Eso sí, claro. O y, más conversiones de dos puntos, por ejemplo.
2: Ah, también eso eso tiene mucho que ver con las analíticas, ¿no? O sea, de cómo se ha visto que el jugártela en, en situaciones no tan obvias, en lugar de patear, este, pueden cambiar, pueden acelerar tus, vamos, eh, bueno, más bien incrementar tus posibilidades de ganar eh, de una manera relevante. Pero... Claro,
1: porque eso toma en cuenta la probabilidad que tienes de acertar o no el field goal y entre, sí. menos, me, entre más nos demos cuenta que fallan, pues menos probabilidad se le va a asignar a la situación.
2: Lo que sí es, yo estaría de acuerdo es quitar los puntos extra y poner pura
0: conversión de dos puntos. Eso, eso estaría, estaría muy, sexy. muy bueno.
1: bueno. Como sí, lo hizo bien. la USFL, ¿no? De
0: que desde la 5, un punto, desde la 15, dos, algo así, ¿no? Desde la 20, 3 Era puntos. Era
1: como, como Tocho Bandera, no. literal. Sí. Sí. Era como 5 y 10, 1 y 3 puntos, ¿no?
0: Sí, 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 eso desde estuvo, desde estuvo la... sexy.
1: Porque hablando de, la... de
0: patear y jugársela y demás... Brian Dable que optó al final del partido por los dos puntos en lugar del punto extra, yo que soy el tipo más eh, aguerrido en ese aspecto, yo hubiera pateado. <risa> yo hubiera pateado porque tienes que tomar en cuenta cuánto queda en el reloj y quedaba un minuto, entonces es demasiado riesgo el jugártela por dos puntos por probablemente no lograr nada porque de todos modos quedaba un minuto y te esperarías que el equipo rival tenga la oportunidad de ganarlo y así fue, patearon un gol de campo que hubiera sido la victoria, entonces el riesgo tan alto de jugártela por dos puntos en lugar de simplemente buscar el empate, era muy alto y que de todos modos y tuvo la victoria más adelante con Randy Bullock. Si quedaran cinco segundos, te la compro, ve claro. por los dos puntos. Pero con un minuto, creo que lo correcto, según analíticas, era que toman en cuenta mucho patear. el tiempo, era patear. ¿Qué le salió?
1: Sabes que aquí hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y es la realidad eh, específica del equipo. O sea, si los Giants se la juegan la convierten y luego pierden, quedaron con la imagen de a valientes. Pero, y, y a ellos, ¿qué, me, ¿qué les da perder un juego más? O sea, ¿se o sea no sí. se van a quedar por fuera de playoffs si, si perdían este partido.
0: Sí, eso es muy, eso es muy cierto, sí, claro, le contexto. Entonces, en general.
1: cuando, cuando, cuando no tienes nada que perder, eh, es oportuno ser valiente. Y es fácil ser valiente también. Sí. Entonces, es como. los Lions el la, año
2: pasado, ¿no? Como o sea que la, jugaban y, a todo, eh, así.
1: No, no, no tienen nada por perder, entonces sea sea, estos pequeños lujitos de Able y creo que se los puede dar dando a lo largo de la temporada.
0: Sí, 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 entonces, entre los coaches de primer año en ese sentido, Brian vino Kevin Ocon, el super palomita, ¿no? Y lo de Nathaniel Hackett estuvo criminal. Lo de Nathaniel sí. Hackett como coach de primer año y tal vez George McDaniels que por ahí no le fue tan bien en su debut con los Raiders, sobre todo con Derek Carr que tuvo Estamos... cinco entregas pero tampoco diría yo que estuvo, que estuvo malo su, su debut o sea tampoco
2: terrible decir por sí, decir. No, no. o sea perdió pero digo al final de cuentas se esperaba que los chargers sean un equipo que probablemente sea contendiente uh -huh. o, o mínimo mínimo un sí, equipo muy muy fuerte este y digo al final de cuentas se terminó resolviendo por una posición.
1: el que y sí no estuvo muy mal de ganar el que sí estuvo muy mal en ese partido fue Joe Lombardi, la única persona que fue capaz en ese partido de quitarle el balón de sus manos a Justin Herbert. Eh, increíble. Eh, Justin Herbert terminó la, la, la primera mitad como con 210 yardas, una cosa así, y en la segunda mitad no superó las 70 yardas. Y no porque jugara mal, sino porque le quitaron el balón. O sea, ese, ese juego se cerró por culpa del coordinador ofensivo de los Chargers.
2: Sí. sí, estoy de acuerdo. Y... Realmente no entiendo, ¿no? O sea, es como de ponlo a dormir mínimo antes. O ya cuando se empieza a complicar un poquito, pues uh -huh. se pone a Herbert a jugar. Digo, es es un quarterback top 5 indiscutible de la NFL Y jugó, y jugó
1: muy bien el, Y jugó el, como eh.
2: tal, como tal, ¿no? E ese pase que... No me acuerdo a quién se lo puso. Este... A de Andre Carter. A de Andre Carter, no, que uh -huh. pase. Corriendo a la, de eh, a la derecha. Ah, a la izquierda. Ah, lo, a la derecha. Lo la la que, derecha, lo que la tiene la Justin derecha.
0: Herbert, lo que tiene Justin Herbert en cada partido. Eh, o sea, no hay un partido de Herbert en el que no tengas tres pases que dices este, este es el mejor pase del año. Sí, Pero lo, lo hace cada domingo. Cada o sea, lo, lo hace cada domingo y tienes otros tres nuevos pases que dices, y esos son, esos son los tres mejores del año. Y no, viene el siguiente domingo, otros tres iguales, y otros tres iguales, y otros tres iguales. Es impresionante es, en ese aspecto. El factor
1: es, es espectacular yo, de Herbert.
0: Di, di,
2: ¿Dirían yo, oh. que es el quarterback más preciso del NFL? Preciso, como tal.
1: No, hombre, tú, <risa> si si no ¿eh? Si Tariq Hill te escuchara, sí, Romo estaría escuch fuera de tu
0: departamento. <risa> como el MMS del el pájaro este de Plaza Sésamo que tumba la puerta, así estaría entrando ah, ahorita sí, sí. Tariq Hill al departamento de Romo. <risa>
1: Sí, no, no, oh. sé si, no sé si el más preciso pero sí anda muy espectacular. Herbert. Yo me quedaría con Rogers,
0: que tal vez en precisión, pero sí.
1: Sí, probablemente está 0-2 okay. en el Arrowhead y, y está invicto en prime time. ¿eh?
0: Eso, que eso se es viene buena. ese jueves por la noche. ¿eh? Ajá, no,
1: no está no es invicto en prime time. ¿No? La, la pues, temporada pasada cerró
2: y perdió contra los Raiders en el último segundo de tiempo extra que los dejó afuera de, de
1: playoffs. Pero eso fue el juego de las... De las ah, no, no sí si fue, fue Sunday la... Night. que Fue tan, erórico, sí. fue,
0: fue tan heroico que se lo borramos, o sea, se lo perdonamos. Sí, no, no O sea, <risa>
2: es, ese juego qué bueno estuvo y todo el mundo queríamos el empate, ¿no? Todo el mundo excepto los fans de Steelers, por supuesto, queríamos el empate en ese partido. Es así como de, es realmente un partido que merece un empate. Así de, los dos jugaron bien. Meda, medalla de participación para los dos, ¿no? Sí. Pero bueno, no, no fue así el caso, pero yo creo que Solo, o sea, hay muchos pases que le veo a Herbert que digo así: el único que lo puede igualar es Rodgers. Pero aún, no, dijo. Yo
0: pensé en Josh Allen. Cada quien pensó en uno diferente. Tan lo pueden igualar que cada quien pensó en uno diferente.
2: Para mí, Mahomes sigue siendo el más talentoso. Mahomes sigue el más talentoso. Con más recursos, sí,
0: pero no el más preciso. Yo me quedo con Rodgers, no el más preciso. Sí, eso sí. Porque también he visto sí. unos pases de Rodgers que dices, no puede ser esa ventana, y, y con Rodgers sí, sí es posible. Sí,
2: sí. Rodgers es el único que, que yo uh -huh. pondría en esa categoría. Allen es muy bueno, pero no se echa esa clase de pases, digamos, eh, en rutina, ¿saben? O sea, no es algo que, que le veas cada partida a Josh Allen. Digo, hace las lecturas perfectas, excelente para bombas, corriendo es mejor que Lamar Jackson.
0: Así de rápido ya no. para cerrar con... Nah, ¿Qué? Es que es ¿Qué? 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 <risa> ¿Qué? qué que corriendo es
1: mejor que la Mar Jackson. <risa> <risa> no. El que sí es mejor corriendo que la Mar Jackson es Jalen Hurts, que creo yo es la persona que mejor corre la bola en la liga. Más que la Mar. Me más que la Mar y más ¿Qué? que cualquier running back. A ver, a antes de ser antes Que cualquier de ser running back.
0: Sí. No manches. Más que sacó
1: un, semana uno, Sí, tal cual. No, Corriendo sí, la bola Hertz. Jalen Hurts es, es tremendo. Y aparte Hoy 155 yardas muchas... de
0: AJ Brown en su debut. ¿Qué tal? Espérense, eh? sí, Eso sí, a costa, a costa de la vida de Bonte Smith básicamente, o sea, sacrificaron a Bonte Smith, pero sí, tal 155 yardas de AJ Brown. Me encanta porque empató su récord personal en apenas su primer partido en Filadelfia. Soy, bueno, soy de el de soldado de... más grande de Siriani que puede existir en esta vida.
1: Y yo, y yo de J. Brown. A, sí, hablando bueno, hablando, hablando de
0: ventana y me, me, me aventaría. Porque algo, algo, hablando, algo a de,
1: hablando a ratas de este tipo de gente que se queda tan en el pasado, ¿qué tal esta narrativa todavía de los.? No, que es que los receptores llegan a equipos nuevos y tienen que acomodarse. Y mm. Davante, J. Brown y Tariq Hill llegan y quítate quítate sí. cualquiera que esté aquí. O sea, un buen receiver de élite está donde, donde sea va a brillar.
0: Sí, con ellos no existe el proceso de adaptación, o sea, es... Nada.
1: Es la, es la ah, versión, no es Erling Haaland llega te 13
0: goles en dos partidos, ¿no? O sea, es, sí. no existe, sí, o no. No hay proceso sí, sí. de adaptación en ese sentido cuando son talentosos y de únicos.
2: Tengo algo. No tocamos a Trey Lance y ya casi cerrábamos
0: el podcast. Va a no, rápido, ¿qué quieren de decir de Trey Lance? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo, ¿Lo pueden juzgar después de verlo en un diluvio? Yo me esperaría, pero... Creo que en tema de lecturas y procesos es cuando sí podemos ver a un trailer todavía muy limitado. Y yo insisto, el tipo ha jugado nada desde la preparatoria. Entonces se puede justificar, uh -huh. se puede entender el por qué está así de verde. Y
1: okay, nunca, y en North Dakota State jamás se lo pidieron.
0: Sí, ¿no? Y está la famosa estadística, ¿no? De que promedia 19 pases por partido.
1: Uh -huh. Sí, no, porque es que él era su lectura y si no estaba su primera lectura, corre porque además podía correr se iba a llevar a todo el mundo pero a mí lo que me tiene cardíaco es el tema de los medios y los fanáticos de los Niners porque ya lo hemos dicho o sea todos sabíamos que Jimmy Garoppolo hoy por hoy es un mujer coreano si lo pedías pues ahora te bancas la paciencia que hay que tenerle a un muchacho como como Trey Lance y que lo vengan a juzgar con el aquí también hubo un pésimo manejo de parte del staff, se comieron 12 castigos y como 130 yardas de, de castigo sus compañeros, y este pues el, el diluvio del casi huracán que tenían encima, que también Justin Fields con todo y que sacó el partido se vio igual de mal en, como pasador entonces, sí, sí andan ter terribles los medios y los, los fanáticos
0: Sí, yo quiero verlo todavía un mes más, dos meses más condiciones más normalitas, o sea, ese partido lo pierden también con Jimmy Garoppolo uh -huh. Porque por ahí muchos decían Híjole. esa parte, ¿no? De que con Jimmy Garoppolo yo hubieran, yo hubieran ganado.
2: Pues es que quién sabe. O sea, perdieron contra los Bears. Que no se te olvide eso. Contra el peor equipo de la liga, según todos los medios. Contra los que pero seguro... Que va... un, había un
0: huracán, o sea... Entiendo, pero... Y, y perdiste la Aya Mitchell. Jugaron,
2: pero los Bears también jugaron bajo eso.
0: Pero es que el clima, pero... el clima te va a cortar la distancia de talento que existe entre un y otro. Es que esté más acostumbrado...
2: ¿Quién crees que esté más acostumbrado a jugar bajo la lluvia? ¿Los Niners o los Bears?
0: Los Bears. Los Yo diría Niners, que en general
2: el clima los Bay Area Bears... llueve muchísimo. Bay Area Sí, los llueve Bears hasta mucho, neva, mucho.
0: entonces te están preparados. Sí, para vez, de... o
2: sea... Neva, pero es distinto, o hace sí, mucho sí, sí, frío, pero no es tan común que llueva en, ¿cómo se llama? en Bay, en Chicago como lo es en Bay Area. Pero, pero, es no, más común pero no que que te llueve el con el sol, viento con el y la tormenta en la de la ayer.
1: Allá. O sea, es que es distinto meterte una, una, una lluvia en, en, en California que el monzón básicamente sobre el que jugaron. Y lo que dice Chuy es claro, o se acortan las distancias y encima pues los verses se, se sostienen con el juego terrestre de Montgomery y Herbert que jugó bien y los, los Niners en cambio pierden a la Yaya Mitchell y tienen que otra vez recorrer a Dios Samuel como su única arma terrestre junto a Trey Lance. Entonces eh, sí, y los Niners eh, creo que el único en los últimos años, 5 o 6 años, creo que por ahí vi el registro, el único juego sobre, con condiciones así de tempestad que ganaron fue el del año pasado contra, contra Washington y tampoco fue un destello de talento. Entonces, sí en este en este ganaron, tipo de casos, me acuerdo se, se que por nada, cosa. ¿no? O sea, eh, ganaron 10 diez, 3 diez que ese partido o sea, es que sí. no pasó nada en ese juego.
2: Okay, entonces le damos pase, pase a este lance
0: pase eh, gratuito hay que, de, hay hay que
1: tenerle paciencia. Sí.
0: Viene ya domingo a las 3 del local en contra de la defensiva de Seattle, que tiene a dos esquineros novatos. Sin llamar a Alan ah, porque va a estar fuera Ajá. parece todo el año. Y con muy poco pass rush. Ahí vamos viendo. Aunque no va a estar el Aya Mitchell, insisto. Lo que me brincó de la ofensiva de San Francisco es que Divo Samuel sí estuvo corriendo el de que por cierto perdió un fútbol en un acarreo. La narrativa esa de que Divo no quería correr, entonces ¿qué? Si sí, sí, ya le, le pusieron el bono y de que en dos series ofensivas lo di correr cuatro veces, insisto, uno fue fumble, Pero dije, y la narrativa esta de que Divo se quedaba pero sin correr, se perdió. Le pagaron, ah, le dijeron te callas era... y, y lo que te eh, ponemos.
2: Justamente.
0: Lo que aquí
2: Realmente ni siquiera creo que eso haya sido un, un pretexto real de me quiero salir de los Niners.
1: Eh, no, no de me quiero salir, pero sí fue un tema porque por algo pusieron la cláusula de que si cumplí... Tantas yardas y tantos touchdown terrestres tiene un bono adicional.
2: Ah, pues completamente. Es como cuando Livion Bell era, o sea, recibía 70 pases en una temporada, ¿sabes? O sea, bueno, mm. no, no es 70, tal vez me, me, me prolongué, pero pues es que, o sea, estás fungiendo en ambas posiciones de manera relevante, o sea, no eres, digamos, un, un receptor que lo ponen a, a hacer una reversible cada tres juegos o algo así, sino el game plan. Mm va contigo en eso. Entonces yo creo que más que merecido era un bono que tomara en cuenta ese tipo de,
0: de desempeño.
1: Sí, por eso. Pues, o sea, fue tema. No, no creo que se quisiera ir sí. por eso, pero fue tema en la, la negociación.
0: Sí, fue tema y consiguió más dinero a, a partir uh -huh. de eso y por eso lo están ya utilizando de esa forma. Muy bien. Eh, antes de irnos rápido, nada más digan el equipo Chiefs Chargers este jueves. Yo voy con Chiefs porque no juega aquí en Chiefs. Allen.
2: Chiefs. Yo también. Yo también creo que Chiefs. Y me duele. Me duele hacer ese pick porque los Chargers son mis gallos este año, pero oh, después de, haber, de, de ver a Kansas City el, el domingo, parece que, que no pasó
0: nada, ¿no? Que, que volvemos a la oh, super.
1: Oh, Ayudó mucho Arizona también.
0: Sí, Vi una estadística de hablando de cómo preparan los coaches por ahí los partidos. Cuando, creo que nada, creo que cuando le mandan a Mahomes Blitz, Creo que la estadística era de que en más de 10 veces por partido, su récord era de 12-1. El único de derrota fue el Super Bowl en contra de Tampa Bay. Eh, sí. Y es la única vez en la carrera de Mahomes que le mandan blitz en más del 50% de sus pases.
2: Muy claro. A mí cl es me estadística no. de que ya más muy de 10 clásico, veces, 12-1,
0: eh. mandarle 20, 30 blitzes, o sea... ¿Qué querías? Es una
1: gran idea. ¿Qué querías?
0: O sea, ¿qué pensabas lograr con eso? Si pensabas lograr cinco pases de touchdown, ah, pues felicidades, lo lograste, ¿no? O sea, cumpliste el objetivo. Y Oiga, nuevamente, yo tengo un punto... Y nuevamente regresamos ¿no? a coaches dudosos en Arizona. Dime.
1: Sí. Eh, es que no sé si soy el único que estoy en esta, pero ¿no les salta un poquito el hecho de que equipos como Bills y Shifts particularmente parezca que están arrancando la temporada con a, a tope en la curva de rendimiento.
2: Sí, que parece sí. que ya están en mid-season form. Sí, ¿no? ¿No?
1: Es, es, es porque a mí me brincó mucho, especialmente con los Bills, porque de verdad con los Chiefs creo que mucho tuvo que ver Arizona, pero normalmente los equipos, por más que ganen y dominen, los equipos contendientes no arrancan así de fuerte, sino que van agarrando ritmo. Y, y no sé si en el mediano plazo esto puede ser perjudicial o si simplemente es que tienen mucho por donde crecer
2: yo creo que la intensidad sí puede llegar a ser perjudicial ¿no? en, en cuestión de, de lesiones, en cuestión de abrir todo tu playbook desde la semana, no sé, 4 o 5 uh -huh. y estar abriendo todo el playbook puede ser, digo no no estoy seguro, o sea tampoco he ido, he ido muchas veces ese análisis como el que lo dices, pero ya lo había pensado eso así de que dije los dos equipos que vi más más así de que se ven jugando como, como una orquesta, ¿sabes? Son los, este, eh, so, son los Bills y son los
0: Chips. Bueno, los Bills tuvieron tres entregas de balón.
1: Sí. Sí, pero no, el, el ritmo de, por ejemplo, las dos primeras series ofensivas te pareció una locura. O sea, parecía que estuvieran en otra liga. Pero supongo que
0: rampa. sí es sostenible. Creo que hemos tenido equipos que son matones de semana 1 a semana 17.
1: Ok. Yo, me, me brinco un poquito. Ojalá, ojalá, si se mantienen así, genial por el espectáculo.
0: Eso sí, eso sí. Mm. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Eh, recuerden, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. YouTube, suscribirse, recomendar este podcast con otros amantes de la NFL. A nombre de Wilmer Chávez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez. Y eso es todo por este episodio. Hasta la próxima.